0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《双流毒汤案中案》第三回。老爷一听啊，原来是这个事儿啊，还跟我俩搁这犟嘴，说你别着急，你一听本官接着往下说。你指控韦氏是杀害你家老爷的凶手，这纯属是栽赃陷害。韦氏若真是觊觎黎家的财产，那他应该去害高氏才对呀、啊，因为高氏活着才能和他争啊，为什么要害自家老爷？她嫁给了李老爷，怀了人家离家的孩子，老爷对她也是宠爱有加，日后啊必然是享不尽的荣华富贵。他杀自家老爷那毫无道理啊！另外，高氏一附到人家不便出门，更不便到药铺去买砒霜这种东西。何况你到药铺买砒霜，还得要登记姓名住址，啊，买了多少，干什么用，这都得登记。高氏。又岂会傻到自己去买？自然需要有人代劳吧。刚才本官让师爷前往药铺去打探去，在你家老爷被害的前几天，李家曾有人到县城许记大药房买过半斤砒霜，说是、啊、要毒老鼠。而那个买砒霜的人，哼，管家可就是你呀、啊。案发当晚，后厨给韦氏做了一碗汤，由韦氏的贴身丫鬟端到他的房中啊。这丫鬟和韦氏是无冤无仇，自然不能往汤里投毒啊。所以说，下毒的人只有你。只是不想韦氏啊，没在屋里边。李老爷到了韦氏的屋里，看到那碗汤，端起来就给喝了，结果呢，命丧黄泉了。你一看杀错人了，为了避免查到你的头上，你率先就出招了，给韦氏泼脏水，说是他下毒害死了黎少康。然而当时还不确定黎少康是怎么死的呢，你又怎么知道他一定是被毒死的？说。管家一听老爷这么问话，脸色铁青，眉头紧皱啊，往地上那么一趴，说：“得了。”大丈夫做事儿，一人做事一人当。这事儿啊，是我一个人干的，跟我家小姐无关。老爷一看吐口了，那好说，说说吧，你是如何做的案？我算是看着我家小姐长大的，老爷从小到大呀，他都生活无忧无虑，最初嫁到李家也是如此。可是，当想要孩子却迟迟不能怀孕之后，这小姐呀，每日愁眉不展。我是看在心里着急呀。我最担心的就是我家老爷啊会娶妻纳妾，一旦要是那样，那我家小姐的处境必然那得大不如从前。但可真是怕什么来什么呀！我家老爷这不仅娶了一房，又很快怀了孕。我家那小姐呢，开始变得吃不好、睡不好的。我个人觉得，如果怀的要是个女孩，这可能还好，毕竟将来女孩得嫁出去，对于我家小姐也没什么威胁。倘若怀的是个男婴，那对我家小姐的地位影响可就太大了。所以说，小人呢思来想去，杀二房夫人这风险太大，但是可以想办法搞掉他肚子里那个种啊。于是我就到药铺去买了砒霜。可我不知道要用多少量才能把孩子打掉，可能可能我这手啊没有准头我，我下药就下猛了。老爷一听说这么说来，高氏是不知道你下毒的这个事儿，呃呃，不知道，一开始是真不知道。准确的说，后厨做完汤之后，我把厨师打发走了，就往汤里撒了一些砒霜，进行了搅拌。下完毒啊，我这心里就开始砰砰砰打鼓。我这就有点拿不准主意啊，然后我就跑去找我家小姐汇报去了。她当时知道也非常恼火，给我大骂一顿，让我赶紧把汤给倒了，以免真被二房夫人喝得出人命。我就赶紧跑到厨房，可到厨房一看，坏菜了，汤碗不见了。我当时都快吓死了，跑到二夫人的房间，当时见屋里点着灯，敲门没人应，我直接推开门我就进来了，啊。结果就看到我家老爷躺在床上，桌子上那碗汤是空的。上前叫叫老爷，没有任何反应。一探鼻息，发现这人没了。我这才意识到这碗汤是被老爷给误喝了。一看事已至此啊，我就决定决定嫁祸二姨太，然后来到县衙报了案了。正搁着交代呢，这官家正房夫人高氏啊，连滚带爬的就闯进了大堂。说大人呐，奴家求您饶了我管家吧。管家呀，都是为了我才去下的毒啊。下毒之后他也知错了，只是晚去一步厨房，这才导致闹出人命。啊，这不是管家所希望发生的事求大人你呀，高抬贵手，您饶了他吧。一撩罗裙，跪倒在地，是啪啪啪直磕头啊。管家一看小姐来了，当下两行热泪就淌下来。赶紧把这高氏就给搀起来、呃。小姐，你就不要管了，无心杀人也是过呀。事已至此，要杀要剐我都认。管家的所作所为是不可饶恕的，至于是判他死罪还是从轻发落，这要等验尸之后才能定夺。啊啊！验尸？没错，验尸。虽然种种迹象表明李少康是死于那碗毒汤，可案发后并没有仵作验尸，完全是根据那碗汤里的砒霜所做出的定论。本官断案向来严谨，绝不会稀里糊涂给谁去判个人生的死刑。希望你们能够配合。呃呃、啊啊，行行，我们一定配合。这李少康，李老爷已经下葬了。管家带着一干人等来到墓地，衙役们一看，心说这活儿接的，那天天抠死人骨头，刨吧，拿着锄头，抡着镐，丁刚五四的把坟就给刨开了，打开棺材，把尸体搭出来，仵作便开始上前检验。经过仔细查验，仵作得出结论是什么呀？老爷并非死于中毒，而是死于突发性的心梗。这个结论令在场所有人都意想不到，唯独叶梦龙面色如常，因为这是他意料之中的事儿。他主张验尸啊，就是为了验证自己心里的判断。真要是死于中毒，他反而会觉得奇怪。管家就不明所以，一脑瓜子雾水，现在也弄不清自己到底是不是杀人犯呢。上来就问说：“大人，这这这这这到底是怎么回事啊？”怎么回事你往那汤里投毒，并非没有毒死人，只不过这个人不是你家老爷黎少康，而是那混子赖大彪。一听“赖大彪”这仨字儿，众人是面面相觑，你看我，我看你，心里又是一惊。老爷转过身来就说：“说当日我查看了韦氏房间里，很是凌乱，明显是被人翻动过。”若不是府中之人所为，也不是衙役勘察现场所致，那想必就是外人干的，而且是在丫鬟送汤之后，否则丫鬟必然会告知他人呢、啊。这屋里咋这么乱套呢？这不是招贼了吗？也就是说，在丫鬟离开之后，管家，哎，进入之前的那段时间，有另外一个人进了这个房了。这个外人是谁呢？就是打算偷盗金银首饰的人。本官在那间房屋的后窗台啊，看到了手印和鞋印之后就到后花园，从窗户台底下也见到了鞋印而且那鞋印啊，一直延伸到后花园的院墙底下，这就足以说明啊，这盗贼呀、啊、是翻墙入户，打窗户进入房间进行行窃的。当时本官就想到一个人，这个人呢，就是和黎少康死于同一晚的混子赖大彪。那晚赖大彪在离家不远的那片银杏树的树林外，遭遇他的仇家蒋德生。蒋德生打了他几棍子，他便倒地，七窍出血而亡。后来经过验尸，说明是中了砒霜之毒而死。为了验证是赖大彪在偷首饰时顺便喝的那碗毒汤，本官呢让师爷去了那片杏树林寻找过那些首饰。赖大彪死时呢身上并没有那些东西，而按照他离开离家的时间以及他最终死亡的地点，咱们来推断，他十之八九是把首饰藏在树林里了，打算等风声过了之后再去拿回来。我又命师爷等人到树林里进行了一番搜寻，果然在一地方找到那些首饰了。之后啊，又拿到县衙，送到大牢，让韦氏进行辨认，看看那些东西是不是他的。如今又确定了黎少康是死于非中毒，那么真正死于毒汤的人呢，就一定是赖大彪。刚好遇到蒋德生的时候，药效发作了。这才会让人误以为他是被蒋大生乱棍打死啊！那那老爷，我家李老爷怎么好端端突然就死了？本官推断，那晚你下毒之后，心中产生了慌乱，之后去和高师说了下毒之事。李少康应该是在屋外听到了，他担心韦氏会喝下那碗毒汤，就赶忙跑到韦氏的房间。当晋德无来看到桌子上的汤碗是空的的时候，他以为是被韦氏给服用了。想到自己的夫人和肚子里的孩子必然是必死无疑，他一时间可能是无法承受这种打击，犯了心急，导致一命呜呼啊！啊！大家伙一听啊，感情是这么个事儿。听了老爷的解释，这些人是心服口服啊，没有任何的疑虑和异议了。转过天来，叶梦龙大人再次升堂，对赖大彪和黎少康之死做出了最终的审判。蒋德生和韦氏是被冤枉的，无罪释放。至于管家，虽然说并非是蓄谋想要杀死赖大彪，但在事实上呢，却导致了人家的死亡。死罪可免，活罪难饶啊！老爷一看他那么大的年纪，让衙役啊打了他几十板子，之后啊给发配到边疆去从军去了。至此啊，两桩人命案算是尘埃落定了。值得一提的是什么呀？退堂之后，叶梦龙亲自把韦氏送回了李家，并且叮嘱二人说：“李少康啊，已经不在了。”以后离家需要你韦氏啊和高氏共同执掌，切不可勾心斗角，互相残害。而且你俩要把彼此当做是姐妹，啊，老爷我可盯着呢。只有团结一致，你们今后才能过上好日子。啊，两个寡妇，你俩还争啥呀？抢啥？斗什么？对不对？这高氏和韦氏也表示放心吧。啊，俺俩一定处得像一奶同胞似的。啊，老爷，你尽情监督吧。你要是谁做不到，你拿二斤石膏给我俩裤裆，给我气死，我甘愿受罚。事实证明呢，这两个女人都做到了。特别是韦氏生了儿子之后，高氏啊就将其带成亲生的一样，甚至说比亲妈对孩子都好。对于外头这些生意，两个女人也是拧成一股绳的，遇事商量着办，谁也不独断专行啊。因此，黎家的生意不仅没有因为黎少康的死而衰落，反而还经营不错，这就也成为了双流县的一段美谈。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。